0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o um minicast de True Detective. No programa de hoje vamos comentar o final da terceira temporada. E pra falar disso com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, vamos falar aí desse verso estendido do Amazing Grace aí que o Pisolato escreveu pra fechar essa história.
2: Também com a gente está aqui o Wilker Medeiros. Que prazer falar da, de mais uma obra dos nossos nossos deuses agora, né? Pode dizer que nem, nem deuses, nossos deuses aí,
0: Ali e Pizzolato. Não, 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 não. não Você não vai falar o nome dele desse ah, jeito. É... Que otário, ah, que otário. Tem todo o <risos> charminho,
2: tem todo o charminho, né? É do, do nosso amado Pizzolato.
0: Aí sim. Também com a gente está aqui... O Felipe
3: Pereira. Pois é, né? Vamos aí terminar. Acho que esse é o primeiro minicast que eu participo de todos os episódios, né, cara? Não sei se do, do Santa Panar que eu participei. Pô, também Acho não, cara. A gente, vão...
0: tá, tá, a gente gravou muito minicast nos últimos anos e eu não sei te dizer se esse foi o primeiro que você participou de todos, não.
3: Ah, mas <risos> é, cara, Por uma série que nem Detetive Sincero aí, que tem, não é perfeito o final, né, o, o Davi fez a, a questão de agorar a porra do final, né, mas assim, mesmo, mesmo com os defeitinhos, ele ainda, ainda é uma série que tá muito acima da média do, do restolho que a gente tem nas, nas TVs. Entendeu? Pois é,
0: então vamos falar de True Detective logo depois da vinhetinha. então sai daí. Bom, pra gente não ficar aqui comentando cena por cena, fazendo recap nem nada, vamos logo tirar o Elefante Branco da sala. Wilker, você que ficou aí um tempinho sem gravar com a gente, né? Acho que dois programas que você não grava, faça aí um balanço geral do que você achou da terceira temporada de True Detective. Antes de qualquer coisa, você gostou da, da temporada mais do que a Season 2? Ou tá no mesmo naipe? Tá no mesmo naipe da, da, da Season 1? Como é que foi isso aí? Sim, eu gostei porque.
2: Essa terceira temporada, ela, pra mim, resgata... A principal identidade, assim, de True Detective que é principalmente carregar esse lado realmente detetivesco, né meu noir, sabe, essa pegada mesmo de detetive e tudo mais mas sempre dentro daquela questão das relações humanas e tal. É, a segunda temporada eu acho que ela é um pouco mais espalhada assim, em relação a trama e muito dividida, assim, muito fragmentada, né, até mesmo em personagens e tramas e tudo mais. E essa assim, olha mais pra dentro de si é, eu acho que ela sofre de um principal um, 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 um problema pra mim dessa temporada é questão um pouco da forma de tom em relação a como uh, eu falo até do ponto de vista estético mesmo, assim, visual, de como a temporada vai caminhando. Não à toa pra mim os dois primeiros episódios são os mais interessantes, assim, em relação a, a elementos e tal que eles desenvolvem e com o passar do tempo até eu gosto do episódio pistolado acho bem legal o que ele fez ali assim, é um estilo que ele colocou pra ele assim, algo mais contido e tal mas que consegue refletir né, o que ele quer passar, né é realmente o que ele queria dizer, mas os, principalmente nos últimos episódios, eu vi que era, que era um episódio assim, ficou um, um aspecto assim, mais simples mesmo, uh, narrativamente falando mesmo, um, algo mais comum, e o final, eu não sei se assim, foi uma escolha propriamente de construção e tal, porque a gente já falou aqui diversas vezes que o, o, o grande lance né, das histórias do pisolato não é a, a resolução da trama. É como você vai aproveitando, pouco a pouco, essa história e como ele vai aprofundando em cada personagem. Eu acho que ele faz isso muito bem, do primeiro até o quinto. É, é muito focado ali nos personagens. E os três... Acho que são oito episódios, né? Os três Sim. últimos os três últimos, ele foca realmente mais na história e tal, é, mas de maneira geral Alex, eu, eu gosto, acho uma temporada muito interessante especialmente pelo personagem, eu acho que essa série muito mais que a primeira, muito muito mais que a primeira, é um estúdio de personagem gira em torno do personagem do Wayne Haynes sabe então de maneira geral eu gostei bastante da temporada ainda que tenha essa ressalva de no fim das contas ela dá uma soada de meio sabe é parece ser simples e tal sabe assim a forma né como ele apresentou isso aí o, no desfecho e eu entendo né porque muita gente está falando que foi expositivo que é, não precisava né ser daquela maneira e tal mas eu entendo a, a, a esse jeito dele querer dizer, não, não, não tem nada a ver, é? a ideia não era trazer nenhum personagem, assim, uma trama mirabolante, que você ficasse, né, porra, que resolução é essa, né, aqueles viravoltos e tal, não, eu acho que a ideia do Bitsolar sempre foi é, contar, assim, trazer mais o todo do que propriamente o final.
0: Pois é, agora é vez do Davi, Davi, o que, que você achou desse desfecho, o que, que você achou da temporada como um todo. Um
1: ah, cara, como, como um todo. Eu tinha até antecipado na, no minicast passado, né? Quando o Felipe falou, ah, o Davi ia ficar agorando aí. posso fazer nada se eu tenho esse poder, né? Negativo aí, né? Eu sou um super-heróis avessas aí pra afundar as séries. Mas assim, eu já tinha gostado. Eu já tinha, como eu tinha falado, porra, dane-se, se o final for uma merda, eu vou, vou ter adorado essa temporada. Mas tu acha final... que foi
2: uma merda? Não, literalmente não. Literalmente uma merda, não, né? Não, eu sei, não. Porque, agora, porque, porque eu ele eu acho que foi, que foi bem quista pelo, pelo pessoal, assim, de maneira geral acho que não foi um... na verdade não, meio não. que resgatou muita gente de volta, sabe
1: sim, é. sem dúvida, eu acho que, acho que o, a segunda temporada, apesar dela ser muito mal recebida por boa parte do público ela ainda tem uma boa aceitação na crítica, né? E o que essa terceira temporada fez foi reaproximar esses grupos, né? Acho que a opinião de crítica e público é mais ou menos parecida. Todo mundo realmente sentiu esse resgate da da, da, da atmosfera da, da, da primeira temporada de True Detective nessa terceira, né? E, e embora seja uma história bem diferente, que traz ainda elementos ali que remetem àquela aquela lá, né? E e obviamente a menção a, a aos personagens da primeira temporada no penúltimo episódio criou uma Expectativa, porra, vão fazer uma, uma estabelecer uma ligação ainda maior no, no season final? Não, não teve uma ligação com aquele né? Com um círculo lá de, de grupo de pedófilos, não tinha nada daquilo. Foi um eles chamam de Red Herring, né? Uhum. ela aquele alarme falso que jogam ali para uma distração que jogam para você achar uma coisa. É então, na verdade a resolução ela é bem mais simples do que isso, né? Eu discordo e, que seja é um Red Herring,
0: mas depois eu falo sobre isso mais pra frente.
1: <risos> é, não, eu digo mais no sentido de, né, você, porra, então onde vão, vão expandir isso, né? Será que a gente vai ver o Rusty Cole aparecendo no Season 1? Eu, é. de no... eu acho que isso é expectativo
2: de funk... impressão? Eu
1: acho que isso é de
0: funk tava querendo muito isso, mas a série não dá essa é... pista, não. É,
2: é, não dá de forma alguma, assim, tanto é que o que o Andy olha assim, é, eu li sobre isso. É, e foi só <risos> isso, tipo, a menina só tava dando <risos> exemplo
0: de um caso, né, a gente até falou não, sobre isso semana acho... passada. Ela, ela dá um exemplo de um caso que envolvia... Os pedófilos, então ela imagina que aquele desaparecimento lá atrás poderia trazer... Então, ela nem fala a mesma, ela fala uma outra... Uma outra seita, alguma outra coisa, mas que envolvesse também pedófilos. Então, se quem assistiu a série acreditou que no último episódio teria alguma ligação maior, é porque não tava prestando atenção nem no que a menina tava falando. Então, por isso que eu não acho que é um Red hair não. Eu acho que foi ah. só um, uma não, forma do pisolato é, indicado. Mostrar de... os
1: caras. E, é, e é, isso é até positivo pra, pra mim, caras, viu? Né? Não, assim, mas uh, o, o meu, meu maior reclame pro season final não é nem esse, cara. O meu maior problema com o season final, e, e acho que o único na verdade, <risos> é, 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 a, é, a, é a sequência ultra mega super expositiva dos dois personagens, do Wayne e do West é quando encontram lá com o senhor Junior, aquilo lá pra mim era foi totalmente desnecessário, cara. Não precisava ter feito aquilo tudo ali, porque se o, o, o final estabelece que na verdade a grande, o grande mistério da temporada não era a parte mais importante da trama, porque a parte mais importante da trama era a gente conhecer esse personagem, ver como eles aí, mudaram, né? Como eles se desenvolveram, como que o fato de eles se relacionarem em função desse caso uh, provocou alterações super radicais nas vidas deles. Então, para que ficar explicando exatamente não? Então, no dia que a garota sumiu, ela na verdade, ela tava indo encontrar a filha do chefão da fábrica onde a mãe trabalhava. Então, porque a mãe ganhava uma, uma graninha para deixar a filha brincar com ela porque a mulher tinha carência, porque perdeu a filha num acidente. Cara, não, não precisava disso. Até porque a cena que, que, que fecha a história da, da garota mesmo, ela é muito mais significativa. Uhum. Né? No, no sentido de que a gente vê o n realmente descobrindo, mas ao mesmo tempo não descobrindo nada, porque a doença dele não permite que ele lembre disso né? no dia é. seguinte. Então, pois é,
2: pois é. Aquilo ali ficou, ficou assim, foi pro público, né? A explicação acabou sendo pro público, né? Não, falar. não, mas não é só uma
0: explicação aquela cena, né? Aquela cena é o um momento que a série, ela indica tudo isso que a gente tá falando aqui, de que o importante nem era tanto o mistério em volta da menina, e que num determinado ponto da história, esse mistério era melhor que nem fosse revelado mesmo. Por quê? Que bem faria... Ele virar pra moça e falar, olha, eu sei quem você é, sei o que você passou. Ela tá num momento da vida dela, que, de tanta uhum. felicidade, de alegria, porque ela tem uma filha, porque ela tem um marido. Ela mora na rua alegra. <risos> não, não dá nem pra ser mais <risos> positivo que isso. Ele ia chegar pra ela e fazer com que ela revivesse tudo aquilo que ela passou no passado?
1: Não, exatamente. Né? Então por então, isso que eu acho que se você pega aquela sequência toda deles com, com o Sr. Junior lá e você fala, bom, se não tivesse existido essa sequência no episódio, faria alguma falta?
0: Pois é, eu acho que assim, como é uma história detetivesca, né? É, em algum momento a gente teria que ter essa exposição. Isso é, é comum desse tipo de história, a gente é. sempre vai ele ver. Ele ia ser
2: chamado de covarde. Ia ser chamado de covarde. Senão... Ah, não. Pera, é
0: um eu acho que ele ficou um preocupado. É, eu acho que ele ficou preocupado. É. Pô, eu, não, eu acho que a vontade dele não era não colocar aquilo ali, entendeu? Mas ele sabe o, o tipo de reação que as pessoas teriam se terminasse a temporada sem aquela explicação, se as pessoas realmente entenderem e desenhar para as pessoas, porque a gente está falando que é isso desde há três minicas atrás porque ficou óbvio é, não, que era não, isso
3: não exatamente isso mas a gente meio que já desenhou um pouquinho, mas cara, é complicado porque lá na primeira temporada ele não, não faz uso disso, ele não faz uso disso na segunda temporada e aí eu acho que as pessoas que ficaram detratando a, a segunda resolveram se apegar muito a essa parada de que pô, nossa, caramba, faltou uma uma, uma coisa mais, mais explicadinha, né? Apesar de que ele foi é, um pouco explícito demais em outros momentos da, da segunda temporada. É né? porque
2: a segunda trama não é misteriosa, né, Felipe? Assim, eu acho mais uma trama de crime ali, uma parada mais, né, de policial, assim, é, não é é, Nem é, te, meio é. um detetive, eu meio, Acho que meio uma ação policial, assim, que envolve chefe é, da máfia, não sei o quê A que. segunda
1: temporada ela tá mais centrada
2: no lance da corrupção moral, é, né? É, 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 é não difícil, tem muito essa né? coisa do mistério, nada disso, é, não. Pois é. É.
3: Assim como essa temporada, isso era uma parada que eu tava conversando com, com, com o Flávio, pra mim ela é muito mais focada no lance da deterioração... De, 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 ah, a pessoa fica deteriorada. <risos> Mental e sentimentalmente do que qualquer outra coisa assim, né? A primeira realmente tem uma, uma coisa de... Uma trama detetivesca como essa também tem mais, mais forte E no final das contas você faz uma reflexão sobre o niilismo lá do, do, do Hust, né? E um pouco sobre, sobre é, a decadência física e moral do... do esqueci o nome do personagem do Harrison. né? Se, se redime bastante, né? Essa temporada aí, ela mostra um, um sujeito que ele tem um, um, uma moral totalmente deteriorada, apesar de no começo a gente olhar para ele como uma figura simpática, né? Meio herói, que a gente achava que o detetive sincero era ele, e de certa forma era, no final das contas, né? Sim. Ainda que seja mais. Acho que essa temporada, não que True Detective tenha que ter um detetive sincero no, no, no final das contas, sabe? Mas se a gente for pensar assim, o protagonista. E o foco de, de, de torcida que o público normalmente faz, ele é desenhado no roteiro para ser dividido entre o, o... Roland e o Wayne, sabe? É, de, de maneiras iguais, sabe? No começo você tem um grande foco no, no Mayer Shala, que é o um ator que obviamente tem mais tempo de tela, né? Porque você vê ele nas, nas quatro linhas temporais e... enfim. Mas você também vê muita coisa do Roland, né? E você acaba não vendo tanta coisa do Roland porque ele não desenvolveu uma família. Mas, cara, você também vê toda a carência emocional que ele tem e como ele é um personagem extremamente trágico. Em compensação, o Wayne, ele é um personagem que ele vai descendo, 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 assim, ele vai quase ao inferno, ele chega, ele bate no inferno e ele percebe que ele tem que subir. Mesmo, obviamente, tendo essa, essa outra deterioração que, no caso aí, é mental, sabe? Ele tem os, esses problemas sentimentais e tem essa, essa coisa mental também. Então, assim, essa cena que o Davi tá reclamando e que eu também não gostei, achei que foi a mais, como diz nossos amigos de São Paulo, é, eu acho que ela poderia ser, evidentemente, menor, estragaria um pouco... Sim, me faria ter menos ressalvas com isso, mas pra mim ela determina bem que isso é uma guffin. O caso da, da criança, o Yondu aparecer, tudo isso é uma Guffin, cara. Uh, o foco mesmo é no, no, no que são os personagens, sabe?
2: guffin tu fala a trama da criança. Tá dizendo? Sim. A trama
3: de. A, a investigação, tu fala, né? No final das contas, o McGuffin geralmente, ele larga o, o filme ou série, seja lá o que for, na metade ou um pouquinho depois, sabe? Não tem exatamente uma regra, mas quando a gente pensa em Magaffe, a gente pensa em obra de hitchcock. Isso daí, ele, ele vai sendo jogado até os, o último episódio, praticamente, né? Apesar da gente já ter noção de que aquilo dali poderia ser abandonado a qualquer momento. E ela mas... não, é, não é exatamente abandonada, mas claramente o foco narrativo não é naquilo dali, cara. Isso isso é uma linha acessória Para um, algo maior Que o, o Pizzola aí Que você tanto gosta é, uhum. é... Então, mas
2: eu acho que é natural Isso dele, Para mim Assim, na primeira temporada Tem um pouco disso E construir uma história central colocar um, uma história, né, vamos dizer assim, uma linha reta para eles segui seguirem, né? Do, eles têm que ir do ponto A ao ponto B. Eu não acho nem que isso é uma Guff mesmo. Eu acho que isso é uma estrutura dentro da história e dentro dessa estrutura que é a investigação. Para mim, a investigação não é uma Guff, Eu acho que é a forma, é até o gênero que ele tá abordando ali, sabe? E, então, ele pega essa forma e essa linha de investigação, né? E constrói o que ele mais quer, que é desenvolver esses personagens. Ou pode ser até o inverso, Felipe. Eu acho que pode ser uma história do Wayne e dentro da história do Wayne dentro dessa história de vida de toda a história de vida dele do que aconteceu com ele dos relacionamentos dele com os filhos com o um amigo de profissão com o trabalho dele as pessoas em volta dele, de modo geral, essa história também apareceu, sabe? Eu não acho que é só um, um elemento, assim, uma muleta pra ele desenvolver o um Wayne, eu, sabe? não sei. Não não, ent... Talvez eu não tenha entendido muito bem o que você tá querendo dizer.
3: Não, não. calma. Eu usei até um outro termo que é linha acessória. Muleta, pô, você parece que realmente é um, um artifício ruim, não é isso. E como eu disse lá no começo, ele também faz isso um pouco na, na, na primeira temporada. Eu só acho que nessa daí ela é um pouco mais... é ligeiramente mais exposta, tá ligado, Victor? Mas, assim, não, não acho que ser McGuffin não é um problema. No Psicose, o, toda o, a trama da personagem que supostamente era a, a protagonista, né a mãe da, da, da Jamie Lee Curtis, você percebe que é importante e de determinado momento eles abandonam isso para poder mostrar uma outra história. O McGuffin não é um, um artifício que, que faz com que esse outro aspecto da, da, da história seja é, baixo, sabe? Ele é, de certa forma, subalterno, Ah, cara, subalterno, qualquer coadjuvante... Os personagens do são coadjuvantes e podem ser coadjuvantes de luxo, sabe? Isso não é, é necessariamente um, Eu nem sei, um Felipe, problema. eu acho que
2: o McGuffin do Psicose é mesmo uh, o objeto ali, né? O objeto narrativo mesmo, questão questão da mala, do, da mala não, do dinheiro mesmo, né? Que ela coloca lá no jornal e aquele objeto transitado durante toda a trama e tal. E dessa de, questão do que você fala do Pistolato é como se fosse um elemento mesmo de roteiro Utilizado pra ele falar. E eu não, eu não vejo.
3: Se, se, um honestamente, sorte, eu não vejo problema eu... nisso, não. Não, também não. Ninguém tá falando que é um problema. O que eu tô dizendo é que isso, ser um elemento de um roteiro, não faz com que não seja uma guff. Porque no final das contas, pegando um pouco nisso que, que você tá falando, essa temporada ela pode ser basicamente. Você pode enxergar ela como o. o eu revi agora os episódios. O Wayne tentando relembrar das coisas que aconteciam com ele e não conseguindo por conta da doença. Ele tentando juntar as pistas, por isso ele é o o detetive Verdadeiro né é, uhum. Vai reunindo todas as coisas em volta Do, do, do caso principal Que ele e o Roland e não conseguiram Resolver e baseado nisso Ele vai tentando com o um quebra-cabeças Que as peças estão muito distantes Umas das outras Formar uhum. um desenho maior para perceber porque que a vida dele Tá desgraçada daquele jeito que está Sabe? E aí pra chegar nisso ele vai tentar resolver o caso, mas resolver o caso não vai fazer com que, que ele tenha qualquer sabe, redenção nem nada. E isso é mostrado de certa forma na hora que ele conversa, ele e o Holland conversam com, com o personagem lá que, que é cego. E o cara acredita que eles vão matar ele e eles falam, não, você se vira aí, você, não, mas me punam, me castiguem, esse negócio todo. Sim, de certa tipo, forma é uma punição ele, o que
2: eles fizeram,
3: né? É, mas não é a punição que ele queria. Ele queria que alguém tivesse fim a vida dele, porque pode ser que ele seja religioso. Pra maioria das religiões, o suicídio é, é certeza de ir pro inferno, né? Então, tipo assim, você vê que o Wayne, ele vai atrás desse, desse, dessa resolução, de certa forma, também para se punir. Assim como o Holland vai atrás disso, também para se punir, porque ele se reunir com, com o Wayne abre feridas que ele não precisava reabrir. Ah, não, mas é bom você resolver, não sei o que. Cara, a maior parte das pessoas fogem muito de conflito. Então, tendo em vista isso... O caso e tudo mais, ele tem uma importância narrativa muito grande Porque faz ele se reunir, mas no final das contas um, Entre aspas, muitas aspas aí, eu não estou diminuindo o, o caso Para ficar claro é um pretexto para eles serem, se reunirem de novo correrem atrás das coisas de novo reviverem, de certa forma, os bons tempos reatarem a amizade, né que no final das contas ainda tem até uma certa redenção, né, com a cena lá do Roland do andando com o cachorrinho no carro aí, não descarta, não descarta a possibilidade de isso ser um despiste, mas assim sendo um despiste ou não, a gente não tem que diminuir a importância cara, porque o caso é muito maneiro e, e causou em muita gente essa vontade de teorizar. Coisa que a primeira temporada também teve muito, lembra? O pessoal até falou, pô, caraca, lembra Lost nesse sentido. Todo é, agora, mundo, né? essa, essa
2: questão da resolução, não sei se vocês acharam isso. Eu achei muito bacana por outro aspecto. É que eles rodaram, 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 rodaram a vida inteira deles, em atrás de pedófilos, de jovens roqueiros do mal, que sabe é, é, tramas de religiões e policiais corruptos foram atrás dos clichês
0: foram é, atrás dos clichês e no final era tudo uma, uma história banal é, né era uma história exatamente, de uma pessoa da, da mãe e, e é tudo sabe, uma história assim, uma envolvendo que... a questão de relação mesmo né é a falta de exatamente. relacionamento é a falta de uma pessoa do teu lado é a ah, falta das com, pessoas
1: e e com e como a miséria acaba afetando a moral das pessoas né porque ah, tudo assim. começa a partir do momento em que uma mãe infeliz no casamento, e feliz com a vida, resolve aceitar o dinheiro de uma ricaça para passar um tempo com a filha dela. É. Tem essa toda essa questão, essa, essa, tava, o ponto que eu reclamei lá do, da, da super exposição, em contrapartida teve um momento que eu gostei muito, já no início do episódio, porque quando a gente vê o, o Michael Hooker aparecendo no season finale, <risos> né, fazendo um personagem que tem a importância que o Edward... Edward, né? O nome dele, né? É, Hoyt, né? Edward Hoyt tem, né? O, Roy, o Mr. Hoyt. Você logo imagina que, porra... Então vai ser ele que vai explicar como... Olha só, eu sou o mauzão mesmo. Sequestrei essa garota aí. Só que ele não sabe de nada também, praticamente. Né? Ele era um cara que vivia isolado também. Não tinha relação... Claramente, a relação com a família era né, não era tão... Estão é, próximas Pelo Sim, que é. falam, né o próprio
0: Johnny lá Fala que estava indo tudo muito bem Até acontecer o acidente que né, mata O marido da filha dele e a neta dele né? Aí ele Exatamente. volta a viajar pelo mundo Volta a se distanciar Então ele estava totalmente alheio ao que estava acontecendo dentro de casa e, realmente não é,
1: era... e... e aí esse sim foi, foi uma boa surpresa, né, porque deu uma quebrada de expectativa. É, isso e foi pô... uma
0: coisa que a gente errou bastante, né, porque semana passada a gente falou, ah, talvez o Reut tenha ameaçado, falado alguma coisa, na verdade ele até faz uma ameaça, meio velada porque é. o, 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 o N pega e também tenta ameaçar, né. Aí ele meio que tipo, uhum. pô, cara, fala sério. Você acha que eu vou ficar com medo de você, né? Quem é que tem mais poder aqui, e... né? É.
2: Ah, é louco, ah, e ele cara. fala, cara, peraí, tu é um assassino,
0: mano. Não tem ciência disso, né? É, você, tipo, já você tem fez, família tá... e tudo. Você quer mesmo me ameaçar? Porque eu tenho mais coisa contra você do que você contra mim. Porque, realmente, o Wayne não tem nada contra ele. É, a cara. pista não, que cara. eles estavam seguindo não, era não. tudo
3: conjectura. Não, e, e outra coisa, né? O Marshall claramente falou pra ele, brother, eu tô ganhando o um Oscar agora, seu otário. <risos> Fica na <risos> gente, da segura fica na miúda, mas também que é, é, esse é o fogo. Né? Eu gosto muito do Michael Huck, como o, o, o Alex também. Mas, velho, ganhou uma dedicatória lá no Guardiões da Galáxia 2, tá se achando muito, irmão.
0: O, o Michael Hucker <risos> é, é, é bem legal mesmo e foi uma boa, boa surpresa assim, ele ter aparecido. Mas... Não, ele mandou,
3: bem, né? ele mandou
2: é, bem, Pela voz, né? Pela voz você já, caralho, né? Tipo, no telefone. É. Você já fica...
0: Mas o, o, <risos> o, o, o lance todo dessa temporada é, é comentar sobre isso, né? É comentar sobre coisas que você fez no passado e que você não consegue se relacionar muito bem. No caso do Wayne, a, o próprio passado dele antes do que a gente conhece já é algo com, com o qual ele não se relaciona bem, que é a questão dele ter ido pro Vietnã. Né? A questão de ter feito o que ele fez na guerra, do porquê que ele fez o que ele fez na guerra e de quando ele voltar ter que se submeter a um emprego de policial isso até é discutido em algum momento ali na, na, na numa das conversas que ele tem com a, com a esposa né que ela fala você poderia ser bom em qualquer coisa né mas você resolveu fazer isso e aí ele fala ah, mas você não pode falar isso porque você não sabe como é voltar e ninguém te aceitar né então ele teve que buscar nesse nesse emprego de servidor público né que não deixa de ser e, e uma forma também de, de se redimir pelas coisas que ele fez Então no momento que ele se encontra com a, a e Que ele vai se relacionar com ela E como isso vai mudando a percepção que ele tem Daquele universo de onde ele está inserido É que é a grande sacada da coisa E como que isso só é engatilhado mesmo no final E realmente no final do episódio né? Mostrando que, até ela começa falando sobre desfechos e tudo mais E aquela velha noção de que todo final na verdade é um começo e como essa história foi contada dessa forma, né, dessa forma entrecortada por linhas do tempo diferentes, é muito interessante ver isso, assim, que, o final de toda a história, quando a coisa meio que completa um círculo, né? Até por conta das crianças, ele vê os netos passeando de bicicleta, da mesma forma lá que no começo da, da, da temporada a gente vê as crianças desaparecendo, elas estavam de bicicleta. E ele também reatando o, o, o relacionamento com a filha, que também vai muito ao encontro da, da, da questão dele resolver o caso, né, que também era sobre encontrar uma garota perdida, né, e essa garota o tempo todo também poderia muito bem é, servir como o que o Felipe estava falando, de ser um, um, uma linha paralela, que era só um, um, uma Guffin mesmo, mas o, o que realmente importava era o Wayne fazendo as pazes com ele mesmo. E naquele momento que ele finalmente vivencia tudo aquilo, ele tem aquela lembrança, que talvez era a lembrança que ele estava buscando há muito tempo. E a gente estava aqui tentando imaginar que a lembrança era ele fazendo um acordo secreto com o Reut, ou fazendo alguma Não, a lembrança que parecia ser aquele mais queria ter foi o momento em que ele finalmente entra no relacionamento com a Amília. Por isso que eu até falei para vocês, antes da gente começar a gravar, o final, não o episódio em, em si, mas o final a forma como a temporada termina foi o, o final que eu mais gostei de True Detective por conta de tudo isso que ele consegue fechar em cima do personagem né? e aquela cena dele pegando a mão dela abrindo a porta e de repente ele tá no Vietnã, né? você fala, nossa, o que, que é isso aqui? Né? É muito <risos> simbólico, muito significativo né? dele deixando aquela vida, começando a deixar aquela vida para trás para começar uma outra então, porra, é, é, é uma, e uma, e... Uma, uma uma bela sacada Meet do Fisolato do é, do é, é a,
1: a simbologia que você cita né? que, a, que bate até, tinha até comentado antes da gente gravar, né? com, com o tema da primeira temporada, do, que é uma tecla que o personagem do McConaughey bate muito, que é a questão do flat circle, né, que a gente tá fadado uhum. a repetir as coisas e por conta da, da, da natureza da doença dele, ele vai estar tá sempre fadado a ficar repetindo histórias, né, porque ele vai estar tá sempre lembrando de alguma coisa, esquecendo no dia seguinte, lembrando depois de novo, revivendo aqueles momentos, né, porque aquilo, é, é, é essa que é a, é a vida dele, né, dali pra frente, de ficar outra... lembrando e esquecendo de, de, de vários momentos, e, ele, e acho que não me lembro agora exatamente em qual episódio que ele fala isso, que ele, um que até com o filho, né? Que ele fala, eu tô, tô esquecendo de algumas coisas com a sua mãe, não, não lembro. Uhum. Eu sei quem ela é, mas eu não tô lembrando mais das coisas, né? Uma coisa, porra, super dolorosa, né? Pra, pra quem tem essa doença, né? Você é. vê as coisas se apagando, assim...
2: Não, e é justamente outra metáfora também que existe dentro daquela última cena que ela simboliza muito, pra mim, é a própria mente dele, né? Assim, Sim, é. é um cara armado até os dentes, né? <risos> pro mundo e tal, para Desde que ele... Desde que ele se entende por gente mesmo, sabe? Assim, ele... Ó... Oh. É, eu sou desse jeito, né, as coisas vão acontecer dessa forma, se você quiser, e aquela cena, meu Deus, assim, brilhante do Marshall, só uma lágrima, assim, descendo e tal, e aquela, aquela é, é a mente dele, cara, aquele, ele tá sempre perdido, ele tá sempre ali no meio da mata, sabe, ele não sabe pra onde é, vai. O
1: cara, tá, o cara tá cercado de incertezas, né.
2: É, pois é. é, a, é a vida dele é uma
1: cara... escuridão constante, né, ele pode estar tá no momento mesmo momento que ele sai, ele pega a mão da, da, da que seria a esposa dele e sai, eles vão em direção à luz a temporada se encerra com ele lá cercado pela escuridão, do Amata né, do, sozinho, num lugar que ele não conhece e é, a mas, vida dele mas é também é isso, é né,
0: isso mas... né? porque quando ele finalmente encarou o fato de que ele quer uma vida com ela, ele também está encarando o desconhecido né? ele também está entrando num, num terreno desconhecido e entrando numa Sim. mata ali, meio que bem representativo tudo isso, cara, foi o momento que eu Realmente, um dos momentos que eu mais gostei da série True Detective. Eu acho que o Pisolato escreveu isso muito bem. E por mais que o Wilker tenha falado um pouco da direção do Zach High né? Que foi quem dirigiu os episódios todos depois do, do Pisolato, esse momento eu acho que ele mandou bem. Ele conseguiu o clima que precisava, sabe? Porque é uma das. Eu acho que é a única temporada que termina de uma forma bem mais pra cima do que ela é. começa, né?
1: É verdade. Até porque a questão toda dele ir lá, né, descobrir, a gente descobrir que a, que a menina sobreviveu, virou uma mulher adulta, tem filha, tá uhum. feliz num casamento com o cara que era apaixonado por ela quando, quando eram garotos, né. Inclusive, né, a gente tinha falado, pô, esse cara não apareceu o plano de detalhe que deram nele quando a Amélia tá conversando com a menina no, no convento, não foi à toa, né. Ele tava ali, porque ele tava ali, ele sempre teve ali naquele, naquele ambiente. Ele sabia, ele era o único que sabia que ela tava ali, né? Que...
2: Porra, uh, Alex, desse episódio, último episódio aí, o Sackheim, pra mim, ele, ele traz, assim, um episódio com cara de último episódio mesmo, sabe? Tem, é. tem vários períodos, assim, tem aquele período inicial com um cara lá, ele na mata, né, com o Hoyt. aí depois tem um meio mesmo, assim, sabe... Do cara explicando e tudo mais. Aí depois realmente, assim, eu acho que tu fosse perfeita quando tu falasse realmente o final. Final é realmente assim, o último
1: ato do episódio. O último, o último final, né? Porque esse episódio acabou tendo alguns finais, pois assim. Quando é, né? então, você achava é que era assim, ah, agora, eu... agora é o final. Não, eu agora é que é tão, tão, o
0: final.
2: Sabe, Davi, eu acho tão assim, deselegante, assim, cara de um último episódio, assim, tipo, vou fechar a série. Aí começa a, a, a ter várias partes que o cara vai. Sabe? Sei lá, talvez até, até certeza certeza. seja mesmo,
0: né? O encerramento da série. A gente não tem muita certeza do futuro. Cara, do é o do que que eu fico. É, tipo...
2: não, 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 desculpa, eu não queria nem dar assim, a impressão de que era o final da série. Até porque eu, eu li uma entrevista essa semana aí com um dos produtores, né? E ele falou, ele já disse o lado que. Ó, oh, a gente não quer nada pra janeiro de 2020, se ficar aí sossegado. <risos> tira <risos> umas férias aí. É, tira umas férias aí. Fica à vontade pra escrever, porque ele isso é pra, pra não, é, não é natural do roteirista. É, assim, não é bom pro roteirista, ele mesmo reconheceu que o cara realmente precisa ter um tempo, precisa.
0: O True Detective é uma série é isso, que permite não... isso, né? Ela permite uma distância de 3, 4 anos entre uma temporada e outra, porque né? não é continuação nem nada, então. E,
2: eu, e eu, fiquei naquela, eu fiquei com aquela impressão, cara, imagina, velho, como é que... Eu, eu, eu fiquei curioso pra saber como é que o Saulnier ia conduzir essa temporada até chegar nesse desfecho, assim. Porque realmente me dá um outro tom, sabe? Assim, é, esse, esse, não o final. O final realmente, tematicamente, é muito bom. Mas. O tom, sabe mesmo, assim, de cada. dos, dos três últimos episódios e tal. Mas, assim, tematicamente mesmo, em questão de, de trama, de história, de elementos e tal, assim. De ter falado do roteiro, né? Eu acho que o Nick tava inspiradaço.
0: <risos> Nessa é.
2: temporada
0: Tudo tá que pariu O Nick agora Bom. já até mudou né? O Nick já tá, já tá, já é. tá é. ótimo Agora tá. <risos> Well I never will forget
1: Perguntas ficaram no ar e a gente tinha falado isso também né, no cast passado. Com certeza, algumas coisas iam ficar no ar, um né? por exemplo, por que, que a, a filha dele tinha se distanciado dele, né? Uhum. Porque no início, da, no início da temporada fica parecendo que aconteceu alguma coisa muito grave, né? Quando tem
0: aquele desaparecimento dela no meio do shopping, lá no meio do supermercado, parece que algo, se, algo sairia dali, né? Tipo, ele começaria a se distanciar ou ele começaria a ser rígido demais com ela. Mas isso não é mostrado, realmente, né? É, é. Só fica sendo uma coisa, assim, natural de pai e filha, né? Que, em algum momento, é. ele pode ter tido uma briga com e, ela. E nem abordaram muito essa
2: questão também da esposa dele, né? Do final da esposa dele. Do porquê dele, que ela morreu. É. Que, cara,
0: também é. achei assim...
1: Ela morreu de alguma doença, sabe? De que não foi nada, ah, não, não tem o, nenhum mistério. O, o, eu não vi, eu tô procurando aqui, mas não achei. Mas eu vi um cara falando que o Pizzolatto respondeu alguém no Instagram dele lá. Opa! É, falando disso, e ele, ele dizendo que eles gravaram a cena aquela Porque ela morreu no sono, morreu dormindo. né? Porque ah. uma, uma ideia que a, o, o season finale deixa clara é que os dois se acertaram, ficaram felizes, né? Porque quando ele tava lá trabalhando de chefe de segurança na universidade, ela dava aula. Sim. Né? E ele tava ali, né? Pô, aquela a troca de olhares dele é diz, de, pô, eles estão bem, Sim. né? Sim. Hum. 2000 e alguma coisa, eles estão bem, estavam bem, e ele falou que eles chegaram a gravar assim, uma cena que ela, que, ele, que ela morreu dormindo, né assim, natural, só que eles acabaram cortando isso e que deve aparecer no material como será extra do... Eu te falar a verdade, empresa, tipo, não, não senti falta disso, eu não senti não, não faz falta. falta, não, não faz é. falta nenhuma é. é, isso que é curioso, coisa, a
2: gente comentou né, sobre isso, lembra que a gente por que, que será que aconteceu com ela, será que aconteceu algo trágico com ela, será que né, o desfecho do, deles dois Dois, sabe e, 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 e assim como a gente não tinha muita informação ficava aquela coisa né será que ele fez algo com ela magoou ela de alguma forma depois e algum pô, a filha ficou meio sabe? assim tá ligado?
1: uma coisa assim. que eu em que um determinado momento do episódio eu fiquei caraca será que eu... <risos> eu não ia fazer sentido na verdade né que seria o fato quando ele né meio que fez bem... com ela
2: ah. Nada ele... aconteceu Tudo a cabeça dele
1: É porque Eu morri topo, de medo né? velho Nessa hora aí, também Aí a cena corta A cena corta Com ele pegando o livro Vai abrindo o plano da, da cena assim e Eu falei Caraca Vou mostrar o livro agora O nome dela não é, Ela não tem sobrenome Heide. Exatamente <risos> velho Eu,
2: eu, ju, eu juro que Quando ele acordou Davi eu juro que foi antes Eu juro que foi Quando ele acordou Sozinho na cama ah, assim, Sozinho bem. na cama, assim, eu, eu não acredito que esse filho é da puta, vai fazer uma merda dessa, velho. Não, não aí, seria, não seria tão pegou covarde, Pegou livro cara. e tal e pá, e tal assim, aí eu, não, velho, não acredito, velho, tipo, não, <risos> aí depois já
0: corta pro filho dele, eu... É. Não, mas vocês viram que tem, tem uma teoria de que... Aliás, tem uma teoria não, né? O pessoal aí que assiste a série e não fica nunca feliz com o final que o negócio entrega é, começou a teorizar de que, na verdade, aquele final significa que ele tava morto no Vietnã e tudo aquilo era o purgatório. Ah,
1: mas ah. isso aqui... É, mas é, é, é a é, 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 mesma é, é. coisa, né? É, tipo,
2: Watch, Ash um no universo de Pokémon, né, cara? Quando o Loh acabou, eu trouxe a cena é,
1: crédito lá, com o é, destroço do avião, os caras lá. Olha lá, eles não tava. Tu não falei que eles estavam mortos desde o início? Isso tudo aí não existiu. Até, até hoje o nego fala isso, cara. É, é exatamente, exatamente. É cara.
0: É porque quiseram fazer um paralelo com aquele filme, Jacob's Letter que tem o Tim uhum. Robbins, sabe? Sim. Que é sobre isso também, né? No final lá revela que ele tava o tempo todo no purgatório e tal. E tem até um... A cena final é até bem parecida, né? Porque ele, ele sobe a escada e abre a porta e tem uma luz muito grande e entra. É muito parecido com o final do Jacob's Letter. Mas, gente, não é isso. O Jacob's Letter uhum. explica o que está é que tá acontecendo ali. True Detective mostra claramente que as coisas aconteceram. Aquele momento dele de lembrança da esposa, se a pessoa encarar que aquele momento ali pode ter sido a morte dele, aí eu até não falo nada. Pode. Ele uhum. pode ter lembrado daquilo no momento da morte e a cena dele caminhando para a luz pode ser uma, uma, uma representação disso. Aí eu já não falo nada, é uma teoria válida. Agora, vem dizer Sim. que ele já estava morto no Vietnã e que. Não, não. Não é isso.
1: Até porque isso daí anularia toda a perspectiva do Roland que ele tem da história. Sim, né? não faria de não O, menor ah, o sentido. cara tá no purgatório e tá enxergando a vida pelos olhos de outra pessoa? É, não, cara, no pelo amor de Deus, a cena do, dos filhos vindo pegar ele de carro. Aquilo é um documentário,
2: mano. O que, é, que é aquilo, velho? É tipo. <risos> sabe, de uma verdade, sabe assim. De uma fragilidade dele e o cara chegando, olhando para ele assim pai, tipo, dá um abraço nele, aí depois a filha... Ele, ele pergunta, filha, você tá, tá distante de mim, realmente, e tal, como é que é? Eu perdi não, você, não, tipo, né? Ela tá, eu, eu acho que ela tava... É, é, perdi você, eu acho que ela tava anos, velho, sem ver ele, e tipo não pai, eu sempre estive aqui do seu lado e ela começa a chorar, assim, né, e tal é. e ele, ah, tudo bem e tal, assim, tipo, putz, velho, o cara tá sabe, aquilo é, porra, velho é muito tato, velho, fazer um troço daquele ali
0: e é muito, muito interessante na questão de que como tudo aquilo afastou ele da família, né aquele é o momento que ele realmente volta a ter uma família, tanto que você vê a temporada inteira ele tá em conflito com o filho, parece que tem alguma coisa entre os dois, tem um muro entre os dois sabe mas quando o menino vê o pai ali, tipo, porra, ele precisa de mim, né? E quando ele é. recebe o menino, ele faz dar de ombros, assim, sabe? Tipo, o que, que eu posso fazer, cara? Eu não, eu não tenho controle sobre isso. E ele dá um abraço no pai, né? Então, tipo, hum. e é justamente no momento que a coisa toda ficou solucionada pra gente, pra ele, porque ele já tinha descoberto, ele só esquece, mas ele descobre. Então, pra ele, acabou, né? Finalmente acabou. Agora, uma coisa que, as, que, que o episódio, naquele momento todo, acaba deixando ponta solta é a questão do menino pegar o endereço e guardar, né? Porque eu fico até, putz, vocês vão mostrar é... agora que o menino vai é, atrás. Fica,
1: meio que fica que parecendo. Um o filho, o dele, filho dele. O cyborg Ah, até pra porque... mim ele amassou
0: e jogou fora.
2: Não, ele, ele, ele Não, guarda, no guarda no bolso. Ele guarda ah, no bolso.
1: E ah. como a gente sabe que ele teve uma relação mais próxima com a entrevistadora do, do é, programa lá. Né? É. Fica no ar isso, né, realmente, mas também se ele falou, se ele depois liga para ela para falar, ó, oh, aqui, ó, acho que eu descobri alguma coisa nova, não sei o quê. Não faz diferença agora também. Sim. Nessa é dizer, faria diferença só se ela fosse atrás para, né, expor a vida da menina, né? Da,
2: Novamente, minha... eu gostaria até de pedir desculpas aos ouvintes aí, mas dá-se repetindo aqui, caralho, velho. Marrechal ali que isso, velho. Que <risos> eu isso, acho... meu não,
0: Deus do céu. Não, eu vou falar céu, o véio. seguinte: o Oscar que ele ganhou <risos> pelo Green Book, eu vou considerar que foi pelo True Detective Não, eu,
2: eu até citei <risos> não, no Eu Queria tá fazer o até M, um, né? Paralelo, né, com, com,
1: né? um paralelo, né? Com, o M dele né? já tá garantido é, cara, vai vai com, dar, com, com o Don Shirley.
2: Cara, pra mim é, é tipo assim: é um, é um troço que mostra. A versatilidade dele em papéis parecidos, de certa, de certa forma. Porque eles são personagens tão diferentes, de ideias e mundos e perspectivas tão diferentes. E ele consegue dar esse tom, assim, de maneira tão simples. Cara, o que eu acho fantástico nele é, é a movimentação dele, cara, em cena, velho. Assim, o entendimento do diretor, justamente nessa cena do que, que o Davi citou, daí, do, de remeter a primeira temporada. Que, que a pessoa mostra pra ele a foto, né, e tal, diz que os detetives, que e tal... Aí tem uma parte que ele só faz assim, tipo ele tá, ele tá olhando assim, atento No computador de perto Aí a câmera volta pra ele, ele só faz assim, encostar No sofá, e aí volta pra outra atriz Tipo, o plano foi só o encostar No sofá, tipo <risos> Caralho, velho, é tipo, é muito Foda a, a forma como ele se movimenta Em cena, é porque é muito o natural, né de atu... Exatamente, é muito ele... só, só assim, os trejeitos dele Olhar, ele assim, não... ele fala muito Sem palavras, cara, isso é muito
1: Ele não faz parecer que tá atuando, né Ele tá ah, parece que é um documentário de alguém. É. Não, realmente ele ele foi ele soube trabalhar muito bem isso, né? o não é qualquer ator que faria o que ele fez aí, né? O trabalho de composição dele. Nas três épocas que a gente vê ao longo da temporada. É, tem quase como se fossem
0: três personagens, né? Porque Sim, cada um tá de um jeito, cara. E, tipo... <risos> é muito impressionante isso, cara. Mas ao e, mesmo, mesmo tipo, tempo, todos mesmo, eles né? carregam então, você...
2: realmente esse ar misterioso. É. Mas cara, é, que... é a idade realmente sendo mostrada ali em tela, velho. Que isso é
1: louco, mano. Não, e o Stephen <risos> também, cara. Eu falei lá nos primeiros casts eu falei, pô, eu não... o Stephen Dolph é meio, meio canasta ah, não, mas. Cara, puta olha. Cara. Ele, ele, ele mudou muito a minha opinião aí com essa temporada, viu? Você não termina porque...
0: assim, assim, querendo. Vou assistir filmes com o assim, querendo que ele trabalhe mais. Ah, porque, cara, exato, aquela, é cena que dele, aquela cena dele. Aquela cena dele com o cachorro,
1: cara. Porra, oh, aquilo ali é. é rapaz. puta
0: merda. E a sensibilidade do roteiro, a sensibilidade de direção, de mostrar. E, e uhum. ele. ele Interpretando ali com o cachorro, cara. É ele o cachorro. E, né? antes,
1: e antes disso também, né? Porque você vê que é um personagem que tem muita empatia, né? Ele sentiu muito a, a morte do Tom, né? Ele, ele ficou muito próximo do Tom Corcelo. Quando ele vê que o cara morreu daquela forma, né? Claramente ele percebe que foi o que. que ele, primeiro que ele, ele se enganou. Ele acha, que... ele acha que foi a culpa, né? Primeira vez. Né? E aí ele quer se ele quer se punir. Da mesma forma que o senhor June lá queria que, ele, que eles matassem ele porque ele não aguentava conviver com a culpa, ele vai pro bar ali porque ele quer se punir. Então eu vou arrumar uma confusão com alguém pra me enfiar a poada, porque eu mereço apanhar. É. E aí a gente vê o desfecho dessa cena com, com, com o encontro dele com o um cachorrinho lá na rua. Porra, muito foda, cara. E muito a necessidade foda,
0: dele por companhia também, né? A gente tava falando que a série toda lida de, com isso, tudo começou por conta disso e tal, mas ele também... Porque quando o N, a gente descobre por que o N foi fazer trabalho é, burocrático, né? Foi pra livrar uhum. a milha e tudo. Ele fica meio incrédulo, mas por perder o parceiro, sabe? Tá, mas e a gente, cara? O que, que vai acontecer com é. a gente, né?
3: uma das coisas que eu acho impressionante pegando o canal um pouco no que vocês estão falando e isso foge um pouco de direção porque isso rola com o Fukunaga, isso rola com o Justin com os, os diretores da, da segunda temporada e rola agora com, com o Sauner e com, com o Sakai e o Pisolato também nessa temporada, é que o, eles conseguem tirar coisas muito boas de atores que a gente não costuma olhar com, com, com bons olhos, né? porque na primeira temporada tem o Woody Harrison que é um sujeito que é extremamente carismático, mas que não faz Grandes papéis. A Michelle Ah, cara,
0: então, o Jefferson é... é character actor, né? Tipo, a gente sempre vê ele fazendo é, é. quase o mesmo personagem. Mas
2: o cara manda bem pra caralho. Ele é né? cara. Sim, mas. Descarado.
0: Mas é o que o Felipe Descarado. falou. Ele é bom, só que ele não tem chance de brilhar, cara.
3: Tudo bem, eu discordo muito disso aí, mas tudo bem, continua aí, Felipe, vai. E aí, tipo, botou também a Michelle Monaghan no, no na, te na temporada, que é uma atriz que é muito mais conhecida por ser extremamente bonita, né? E, e ela faz um papel dramático muito forte. Na segunda temporada tem o. Em Farrell, que acho que só eu que não, não curto muito, mas que é uma parte das pessoas gosta. Mas tem lá o Taylor Kitty, e tem a Kermit uhum. Macchiato, que também é uma atriz mais conhecida por ser bonita, por fazer comédias românticas, essas coisas todas. E o Vincent Vaux, que ele, sim, pra mim é parecido com, 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 com o Woody Só é um cara que faz mais papéis característicos e de vez em quando faz papéis dramáticos. E agora o Stephen Dorff, que acho que deles todos é o que tem até mais, mais talento, sabe? Mas, cara, eu, eu não. Sei lá, cara, pra mim a surpresa mesmo até por ser pouco conhecida, foi a Carme Jogo, cara, porque do elenco adulto ela é a única que não está na, na linha mais próxima, né, que seria 2015 que é, tá morta e tal qual o Alex falou lá atrás eu acho que faz muito sentido que não se explique isso, porque ele tem uma doença degenerativa, ele, o, o, o n tem uma, uma doença que faz ele esquecer das coisas, então causas de morte essas coisas normalmente passam pela, pela cabeça da pessoa que, que, que tem esse tipo de doença, né, você é. vê, a pessoa que tem Alzheimer, é, normalmente confunde o nome do, do, do par com nomes de pares antigos, sabe? Sei lá. Mas é bem comum, assim, se a pessoa casou duas vezes, ela confundiu o nome da primeira, da primeira esposa com a, com a da segunda, sabe? Então e quando
0: não é isso, é com nome de mãe, né? Com, com... Uhum.
3: Filhos trocados, né? É. é uma parada que é um aspecto muito comum. E a forma como eles mostram a Carmeio Jogo... Primeiro assim, porque ela é uma mulher, porra, absurdamente inteligente, é esperta, ela tem um talento dramático muito, muito forte... E cara, ela é totalmente dona do, do, do seu destino, sabe? E, e foge muito do. Eu não gosto dessas palavrinhas de moda, de de papinha identitário. De ah, nossa, né, uma mulher empoderada esse negócio todo. a respeito, quem quem acha legal, eu não curto muito. Mas eu enxerguei ela o tempo todo como uma, uma mulher independente mesmo, sabe? Que tá nem aí. Se se a pessoa quer ficar quer ficar puta com ela, não tem importância. Ela vai fazer exatamente o que ela quer. Ela escreve o livro porque ela quer. O a gente descobre nesse episódio que o, o motivo que que do, do rebaixamento dele, que ele tentou proteger ela de certa forma, e aí ele joga isso na cara dela. Eu até achei que naquele momento ali eles poderiam, sabe, mostrar uma linha alternativa e aí, tipo, mostrar que tudo aquilo ali fosse, na realidade, uma ilusão da cabeça dele, uma viagem, que ele casou com ela, que teve filho, que teve o caralho a quatro, mas, graças a Deus, não, não foi por essa linha, não foi no, no, na versão Caverna do Dragão deles lá. Mas, cara, é, tipo... Ela não é do pé, ela faz exatamente o que ela quer. É um, uma mulher bonita, inteligente pra caramba, e, cara, e, e no final ela tem uma do, um dos momentos mais tocantes da série, cara. e fez o, o. Alex chorou o aí. A Alex também tá meio sentimental demais ultimamente. É, é foda, porque tipo, a gente viu ela pouquíssimas vezes. A gente viu ela em Selma, ela tinha um papel pequeno, viu em algum, alguns filmes. É uma atriz já mais velha, sabe? Na casa do, do, dos 40. A gente entende que o Stephen Dorff já fez um monte de vilão no, no, no cinema, já teve muita oportunidade. É, acho que contestava até falar que ele, que ele é mau ator, assim, mas a gente já viu ele várias vezes. A gente já viu o Marechala também fazendo várias coisas muito boas e agora fazendo um protagonista, um protagonista muito forte, muito, muito certeiro, muito é, cheio de, de, de si. Assim como o Matthew McConaughey também ganhou o Oscar na, na primeira temporada por clube de compra de Dallas, né? Também é um filme incontestável. comparação com o Green Book, ele é quase o Cidadão Kane, né, cara? Bom pra caralho. Mas Carmen Joe, cara, ela, não, ela não, não é uma atriz muito conhecida, né? Infelizmente. E eu espero, sinceramente, que agora ela tenha bons, que, que dêem bons Felipe. papéis pra ela, cara. Porque... Um negócio no... que
2: você, você falou aí, que eu achei do caralho esse contraponto que ele fez com essa última cena dela foi é, justamente esse lance, né? Dela ser, por essência, essa mulher forte que não depende de homem nenhum e faz o que bem entende, escreve o que quer. É uma pessoa que ficou marcada, né? É, na verdade, a, a, a vamos dizer assim, a estrela da família é ela, né? trazerem esse lado humano dela, dela vir pra ele, depois de tudo que aconteceu lá, né, ela sabe que teve também, assim, né, que pra ele é que foi um choque muito grande, dele, dele ter se sentido usado, né, quando na verdade a coisa foi outra, mas tipo, ela chegar pra ele e eu tô disposta a, a recomeçar, né, a... então eu quero que você me diga aí o que, tipo, pô, velho, isso é muito humano, velho, sabe, não é algo tipo de, de, de dessa personagem poderosa e tal, que não se rebaixa pra homem, não, é, um, é algo humano, é algo natural assim, ela chegou era, era o cara que ela amava realmente, né, se apaixonou ali né? no, no momento e, e foi perfeito também, né, por ele ser um cara sisudo, um cara que realmente tinha uma outra visão de mundo e ele falou pra ela, pela primeira vez na vida Tipo assim, velho, ela tinha perguntado a ele, você, você quer que eu vá embora? Aí ele, eu não sei, você gosta de mim? Eu, eu não sei. Aí, de repente, ele pega e fala, eu, pela primeira vez na vida, tô pensando em casar com alguém que é você. Cara, <risos> tipo, velho, que dicotomia, né, velho, a, a, a cabeça do, do Wayne, né? e ela meio que entende assim, tipo, é, a gente tem que fazer isso aí dar certo, tem que fazer isso acontecer tá? justamente por ela ser essa, pe essa pessoa mais esclarecida é que talvez isso tenha dado certo,
3: sabe relacionamentos são feitos disso você vacilar a pessoa perdoar e vocês conseguirem normalmente relacionamentos são feitos de recomeços é, de tempos em tempos, não dá pra também ser um recomeço a cada três meses é,
0: é eu acho que é isso, né eu acho que True Detective realmente fez jus ao que a gente esperava da, da, da série, pelo que a gente gosta do que as duas primeiras temporadas apresentaram. E eu acho que a terceira ela eleva bastante o nível em relação ao que é mostrado na segunda, pelo tom, pela forma como ela, de novo, como o Will, que eu tinha falado no começo, volta mais para uma coisa mais interior mesmo. Assim. Eu acho que isso é, trouxe acrescentou mais para o True Detective do que a gente poderia esperar, né? De uma série que ficou aí um tempão fora do ar e que agora voltou e voltou bem. Eu espero, como a gente tinha falado né? até no, no, no primeiro podcast. Tomara que daqui quatro anos, né? HBO deu um tempo aí. Deixa o, o Pizzolato pensar aí no que, que ele vai fazer. Se quiser voltar, volta. Se não quiser, não tem problema. A gente está bem contente com o que True o Detective trouxe. I went
3: down uhum. To Saint
0: James Ferry.
1: I saw my baby there. Stretched out on a long white
0: table, yeah. Bora isso que a gente tinha para falar sobre o True Detective, dessa vez talvez em definitivo, né? Sei lá quando é que vai voltar a série. Mas quando voltar, tomara que a gente ainda esteja aqui para gravar. Pois é, agora é a vez de você que nos acompanhou durante esse mês todo aí, que ia ser dois meses, né, que a série foi ao ar. Fala pra gente o que você achou de True Detective, o que você achou do nosso conteúdo, o que você achou do nosso minicast. Aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho ou Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com ou arroba cinealerta no Twitter utiliza as redes para conversar com a gente, mas também para divulgar o nosso conteúdo, aproveita que True Detective acabou, e tem muita gente que aproveita para fazer maratona e tal, então indique os nossos minicasts, que eu acho que pode trazer um complemento para quem vai acompanhar agora a série através de maratona. É, só complementando, Alex, para
2: deixar aí, que ele tinha dito, né, no começo da temporada, que era uma temporada que ia trazer uma certa esperança, e realmente, acho é,
0: que é verdade, o final né? trouxe. Teve isso, a gente <risos> até discutiu, falou, nossa, que esperança é essa? É um negócio pesado pra aí chega no final e realmente é um negócio mais pra cima agora minicasts vão retornar com a última temporada de Game of Thrones a gente não vai deixar de lado óbvio, afinal de contas os minicasts começaram com Game of Thrones então agora no final de Game of Thrones a gente volta é, e são poucos episódios também né e, só que também são, parece que vão ser episódios longos, então talvez o Minicast não seja tão é. <risos> <risos> Talvez seja um alerta de spoiler por, por semana que a gente vai lançar, né? Vai ter que mudar de nome.
1: Uma hora. Uma hora e meia aí de episódio. É, a gente tá se encontra
0: feliz. em abril com, com Game of Thrones, mas no meio disso daí tem os alertas vermelhos e os alertas E de vai spoiler.
2: rolar um alerta vermelho.
0: Ah, que meus vai, amigos que vai, vai salvar <risos> vai salvar todo mundo que estiver ouvindo é isso, então valeu pela audiência valeu pela paciência, até a próxima This is the end of my story
3: And if anyone should ever ask you Just go on ahead and tell them
2: Saint James